0: Und in diesem spezifischen Fall äh, befindet sich Bond mit seiner... Ah, scheiße! Auf dem Weg nein, nein, ich kriege die
1: Krise hier. Wie geht das Ding denn da aus? Louis! Ah, Kikse, hier, Louis! Ah, Carsten, na, hallo, meine Sonne, na, haltet Haus, was ja, macht ja, die ah, Kunst, ah, Ich hab mir ein Transistor-Reihe <lacht> nee. Zimmer, na, wohl. Ich dachte, hörte richtig... Kristalle drin über den Zapfen. So, also, Spreeradio, Antenne, Brandenburg, ganz großen Sendeanstalten. Ja, also, nicht schlechte Ding würde ich sagen. Kannst du überall mit denen nehmen, auch. das, klingt echt nicht schlecht. Hör mir auf, Ich hab mir jetzt mal hier mit der Podcast-Szene auseinandergesetzt. War äh? auf www.drpeng.de. Da gibt es sowas. Das ist wie Radio, nur als Download wollen sie die da anbieten, ne? heißt das, was sie da machen. Aber das ist wie im Russenfilm. Da sammelt so ein Jude, Betuchter, Spring ins Feld mit seiner Kumpel über Spielfilme, ne? Wie ist sie hier? Kino und so, ne? Und die Flitzpiepen, die kicken da, sträfen und zerreißen sich die Mäuler, ne? Ich dachte, da spannst du mal die Lausche auf, ne? Und ab hier die Luzi, aber nicht eh Klassiker haben sie. Ich frage dich, ne? Wo ist da zum Beispiel zwei nasen super Ja, Zinksäge für die joll Ne, haben sie nicht. Den Sie in Senil -Fair? Nicht. Mann da, Mann Ne, nicht mal oh. da Powerplay, das fehlt auch, oder Winnetou, ne? Lauer. Nicht mal Schimanski können sie dir anbieten. Das Einzige, was die haben, ne, das war James Bond 007, war Und den fanden sie kacke. Ich dachte, ich höre nicht richtig.
2: Hallo und herzlich willkommen zum 118. Pancast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über Jason Bourne oder wie ich ihn nenne, den fünften Teil der Bourne-Trilogie, den äh, erotischen Anime Belladonna of Sadness von 1973, der in dieser Woche zum ersten Mal regulär in die deutschen Kinos gekommen ist und wir reden über die HBO-Serie The Night Of, deren letzte Folge am Montag gesendet wurde. Malte und ich haben alle acht Folgen gesehen und geben nachher ein kleines Fazit. Mein Name ist Christian Eichler und ich rede wie immer mit Horst. Ost Lukas Diestel Schönen guten Tag Malte Springer Hallo Und Max Ole von Raison Guten Tag Nee, ich muss noch einen Film gucken Ah nee, ich muss noch den Cast schneiden Nee, sorry, da machen wir Podcast. Die Sätze sind richtig schlimm und ich muss sie echt manchmal äußern, das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Ich komme gerade von einem Umzug einer Freundin, bei dem ich nur eine Stunde mithelfen konnte, weil wir jetzt Podcast machen. Aber ähm, Eva hat auch den Cast, schöne Grüße nochmal an dich, ich habe echt wirklich versucht ganz, ganz viel runterzutragen in einer Stunde, mich da irgendwie aus der äh, Misere zu winden. Wie geht denn das, achso übrigens ja, nochmal, hallo, herzlich willkommen beim Pencast, der einzige Film-Podcast, der darüber jammert, ein Filmpodcast zu sein. Also, aber äh, wie geht's denn euch damit so, ihr habt Manchmal, oder?
3: Uh, ja, ja, auf jeden Fall. Ach nee, also wie doch, ja. Wie oft ich schon mal irgendwo aufgewacht bin, nach der Hackengas, jetzt jetzt aber fix, junger Mann. Äh, Kommende komm Puschen, Mittag gibt's es um zwölf. Ähm, ist schon, schon herrlich manchmal. Und das ist aber, aber gut, in deinem Fall muss ich ja sagen, bist ja fein aus der Nummer rausgekommen. Sorry, ja. ich kann nicht mehr die, deine schwere Scheiße schleppen, ich mache Podcast. Tschüss, ihr Trottel. Das ist nicht schlecht. Ich ja, ne? das
4: nicht, ich habe nichts zu tun.
0: Mhm, bei mir ist es halt immer noch wie immer äh, das Problem einfach mit dem Filme gucken viel mehr als der tatsächliche pankers Termin weil also wir haben ja jetzt uns äh, heute um 12:30 Uhr am Samstag verabredet das können halt ein kleiner Einblick in das persönlich hinter die Kulissen ja. Ja. Äh, und da ist es halt so: 12.30 Uhr Samstag ist natürlich überhaupt kein Problem. Wird aber zum Problem, wenn du vorher noch eine Stunde Notizen schreiben musst und irgendwie zwei Filme gucken. Willst. Also, ich meine, gut, <lacht> Born habe ich äh, schon vorher, aber diesen äh, Anime musste ich jetzt dann heute noch gucken und so. Und dann wird es mhm. dann doch immer eng und irgendwie steht man auf einmal samstags um halb neun auf und denkt sich: Ah, so ein bisschen länger pennen hätte ich eigentlich auch können. Aber ja,
2: dieses: äh, <lacht> Ich muss noch einen Film gucken, das zeigt ja. wahrscheinlich einfach, dass wir <lacht> doch
0: keine richtigen film
2: sind. Darum auch äh, die Überschrift. Wir müssen, glaube ich, also. Irgendwann müssen wir mal überlegen, ob wir nicht alle zwei Wochen den Cast machen und dann in den Sonntagen dazwischen der Off-Duty kommt. Ich, ich sehe das so ein bisschen am späteren Horizont irgendwann aber mal, aber wir alle schade. irgendwie. Aber mhm. ähm, es, ich hieß das jetzt nur so an, damit die Leute traurig sind, sich dann jetzt mehr freuen, dass es jede also, Woche kommt. Ja. <lacht> ähm, wir machen eine kurze Newsrunde in eigener Sache. Einmal habe ich mich äh, mit euch zusammen dazu entschieden, erstmal keine Trailer mehr im Cast zu spielen. Normalerweise haben wir immer äh, den Sound von einem Trailer, nachdem wir den Film ankündigen. Das könnte sich auch wieder ändern, aber das fällt jetzt erstmal für die nächsten Ausgaben weg, dieses Element, also damit sich die Leute nicht wundern. Dann hat äh, die Badische Zeitung einen Artikel über uns veröffentlicht, den du aber, mal in deiner Ausgabe nicht
4: gefunden hast, oder? Nee, äh, anscheinend, also erst ist er ja auf Futter.de, dem trendigen Online-Forum der Badischen mhm. Zeitung, veröffentlicht worden. Dann auch noch in der ähm, Online-Präsenz der Badischen Zeitung und eigentlich sollte auch in der Printausgabe sein. Da habe ich ihn allerdings nicht gefunden. Ich habe allerdings auch die allerletzte am Kiosk noch aus der Grabbelkiste genommen. Vielleicht hat da einfach ein Teil gefehlt. <lacht> das ist ja also vielleicht hat jemand nur den penkers artikel geklaut, das kann ich mir schon mhm. gut vorstellen.
2: Ja. <lacht> ja, aber auf jeden Fall nochmal ja, vielen schön. Dank äh, für diesen Artikel, der ist echt äh, ganz schön geworden und ja. ähm, mhm. falls jetzt jemand den Cast zum ersten Mal hört, weil er in der Badischen Zeitung darüber gelesen hat, hallo, wir sind der Penkers. wir reden über Filme. Ha. Dann ähm, danken wir natürlich Chem dafür, dass er uns jetzt mit, ich glaube, 5 Dollar im Monat ja. bei Patreon äh, unterstützt. Max äh, ist gerade in Kontakt mit der GEMA wegen äh, Lizenzmusikspiel im Cast, muss ich mal gucken, ob es klappt. Yep. Da wurde ich auch schon öfter gefragt, was soll das eigentlich? Warum wollt ihr irgendwie GEMA-Musik spielen im Karsten? Sowas geht eigentlich hauptsächlich darum dass wir jetzt gerade halt immer gucken müssen, dass die Musik nicht GEMA-lizenziert ist und dann muss ich die Bands anschreiben und dann sind es halt immer kleinere Bands, was cool ist und wir wollen auch gerne kleinere Bands spielen, aber es ist einfach ein Aufwand so und deswegen spiele ich ja auch öfter jetzt mal Lieder von Leuten, die schon mal gesagt haben, wir dürfen ihre Musik spielen und sie ist nicht GEMA-lizenziert ja. und ähm, einerseits wäre es, glaube ich, cool, mal so Sachen zu scheren, die wir sonst so hören, die nicht gerade von irgendwie Band XY aus Buxtehude kommen und dann wäre es einfach entspannter und dann müssen wir aber mal gucken, was es dann kostet und ob das mit den Patreon-Kosten irgendwie abzudecken ist. Wenn es irgendwie Zehner Monate Monat sind oder sowas, dann wäre das glaube ich ganz cool. Ja. Dann musste ich mit Erschrecken feststellen, dass wir auf Platz 93 sind bei den iTunes yes. Podcast-Charts im Bereich äh, Film und Serien. Was soll das? Wie viel fucking Filmpodcasts können die Leute denn statt uns hören? Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ihr seid übrigens gemeint, im Autokino, Trailer, Schnack und Kack und Sachgeschichten. Ich glaube, ich spinne. Nerd Ihr wisst, wie es ist. <wie's> ist? <lacht> Ab auf iTunes. 5 sterne bewertung Reinballern und dann los. Hashtag Pankast auf die 1. Oder ihr schreibt natürlich, äh, Moderatoren, arrogant reden häufig über Filme, von denen sie augenscheinlich nicht mal die Story <lacht> verstanden haben, wie das Basti Möhl getan hat. Ich frage mich, wie augenscheinlich das sein kann bei einem Podcast, aber naja. So, und da wir euch äh, so lieben, kommen wir zur Hörerpost.
4: Gnädiger Herrscher, das Volk hat mich auserwählt, euer Durchlaucht ein Anliegen vorzubringen.
0: So spreche denn... Es
4: herrscht in weiten Kreisen die Meinung, dass sie ähm, in der gestrigen Vernehmung den Fürst von Fernsehserie vorschnell verurteilt
0: Ruhe, Ruhe, Ruhe.
4: Ruhe. Ich bin ganz ohr. Es das heißt, sie hätten seine Verteidigungsrede bereits nach einem Satz abgebrochen und ihn daraufhin lebenslänglich einkerkern lassen. <lacht> Na und? Aber das ist doch ungerecht. Also ich habe vernommen, die Rede wäre gegen Ende nochmal total spannend geworden. Echt jetzt? Hm. Wenn Sie Fürst von Fernsehserie
0: so toll finden, warum heiraten Sie ihn dann nicht? In den Kerker mit ihm.
2: Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Äh, Im merkt, ich finde so ein bisschen Zeit, weil die Filme echt <lacht> ein bisschen dünn sind, die wir so <lacht> Deswegen arbeiten wir doch mal ein bisschen was ab, habe ich mir gedacht. Äh, Felix hat uns auf Facebook geschrieben, dass er den Cast so seit einer Woche hört. Ich glaube, das war vor zwei, drei Wochen. Geil findet, aber dass es ihn nervt, dass wir reden dürfen, er uns aber schreiben muss und er uns lieber eine Audionachricht schicken ähm, würde und ich immer sagen soll, wie das geht. Also Felix, du kannst einfach eine E-Mail ranhängen. Äh, dann, <lacht> das jetzt eine Audionachricht. dann hat ja. er uns aber auf Facebook eine Nachricht geschrieben, die ultra lang, fast ohne Punkt und Komma war. Am Ende stand dann, dass seine Shift und seine Kommataste klemmt. Das ist, eine, das ist eine ziemlich gute Ausrede, finde ich. Wahrscheinlich war es nicht ja. deswegen. Und ich habe jetzt wie ein guter Schullehrer mal die wichtigsten Inhalte herausklamüsert. Einmal Erstens, wir sollen mal Tatortreiniger Staffel 3, Folge 3 gucken. Max Ole, okay. Ihre Meinung dazu bitte.
3: Ja, ähm, fand ich ganz okay. Also ich, ich finde Tatortreiniger ist eh eine ganz gute Sendung. und Speziell die Folge habe, hat es jetzt für mich nicht so krass hervorgetan, aber ja, war in Ordnung. Ja. Ist, ist <lacht> Dann, das okay? <lacht> ja, das finde ich gut. Dann, ähm, Stranger. zweitens,
2: Stranger Things ist voll geil und voll was für 80s Kids. Klar, dass wir das nicht geil finden, so. Ich schwöre, wenn nochmal einer mich mit Stranger Things volllabert, ne, dann hat der Arsch wirklich Kirmes. Die Serie ist gut, ja. Können wir bitte alle weitermachen mit unserem Leben? Es ist weder die Heilung für Aids noch Krebs. Es reicht, Leute, echt. Wenn ihr Stranger Things äh, so gut findet, dann heiratet sie doch. Wirklich, die zweite Staffel wurde angekündigt irgendwie. Jetzt weiß man, wie die Episoden heißen. Ich finde, es reicht so. Es
3: ist eine gute Serie. Ja.
2: Aber jetzt bitte andere Serien. Dann ähm, sagt er, wir sollen mehr auf die Zielgruppen der Serien und Filme achten, die wir besprechen. Malte, deine Meinung dazu?
4: Ähm, machen wir, weil eigentlich bin ich und du, wir beide, Christian, manchmal auch Hotte, genau die Zielgruppe, weil wir halt den ganzen Tag Filme und Serien gucken. Insofern würde ich sagen, äh, sind, sind wir da eigentlich voll im Soll. Ansonsten habe ich das Wort Zielgruppe nicht richtig verstanden. Das kann auch sein. <lacht>
2: Dann äh, viertens, wir sollen äh, Samurai Champloo nicht im Nebensatz schlecht machen. Das ist für jeden, der es nicht weiß, eine Serie von den Machern von Cowboy Bebop, die ich leider äh, bei weitem nicht so gut fand wie Cowboy Bebop. Fünftens, es ist sinnlos, äh, Serien nach nur einer Folge zu bewerten. Stimmt, das ist auch nicht unser Ziel. Sechstens, zwei off duty vorschläge Entscheidungen, die wir im Nachhinein gerne äh, anders getroffen hätten. Achso, nee, war nur ein Vorschlag können wir vielleicht mal irgendwann machen, oder? Ja, können wir ja, gerne hört machen, sich machen. ganz ja. gut, Absolut, an, ja. Ja. ja, cool. Und dann die Frage: Gibt es irgendwo eine Liste mit allen äh, Filmen und Bewertungen? Äh, nee, also die gibt es. Malte, du hast die ähm, am ja. Start. Und äh, wenn wir irgendwann mal so wie richtige Jungen eine eigene Website haben, dann wird sie da auf jeden Fall geben. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen, oder? Ja, aber das wäre mhm. schon
3: ganz geil, wenn wir das ja. mal irgendwann haben. Ja, finde ich auch. Und das im Nachhinein
2: dann natürlich so ein bisschen jetzt korrigieren, damit es nicht so peinlich ist. Äh, ja. The Rate 2, 8 Punkte oder sowas <lacht> kann ich mich noch erinnern. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall äh, für diese Nachricht, Felix. Ja, so, danke. dann eine Mail, die ich schon lange hier auf der Halde äh, liegen habe, ähm, weil ich muss es jetzt schon mal sagen, ich habe Faust nie gelesen von oh. Goethe, ich habe nur mal äh, es im Theater gesehen. Jonathan hat uns geschrieben äh, zum, zum Film Der Bunker, den haben wir damals verlost, immer noch ein Hammerfilm, wer den nicht gesehen hat, ähm, falls ihr noch eine Videothek irgendwo habt, äh, ausleihen oder äh, kaufen. Er sagt, sein Interpretationsansatz zum Bunker ist, dass der Bunker eine sehr durchwirbelte Faust-Adaption ist. Und er macht das an einigen Punkten fest, das sind echt viele, ich kann dir mal ein paar rausgreifen. Er meint, in Faust geht es so um die sogenannte Gelehrtentragödie. Faust, der Doktor möchte die Welt und ihre Gesetze intuitiv erkennen können und zu einer objektiven Wahrheit finden, schafft es aber nicht. Und den scheiternden Intellektuellen, den finden wir ja auch im Bunker, das ist der Student. Und ähm, ah, es ist so viel... Es ist so viel. Also, er sagt so ein bisschen, dass dieses Gretchen-Ding, also es ist ein bisschen feministischer ist als als Gretchen bei Faust und dass eben ganz, ganz viele Szenen so auf Faust gelesen werden können. Es nicht eine 1-zu-1-Adaption ist, aber er ganz, ganz viel vom Faust einfach da drin gefunden hat und ähm, hm. fragt sich jetzt, okay, und was hat diese Faust-Interpretationsfolie jetzt für Nutzen für uns? Er sagt... ähm, wir haben eine durchaus emanzipatorische Darstellung der Frau. Hier als Kommentar auf Max Äußerung, dass die Frau vom Teufel besessen ist. Naja, hätte man vielleicht auch anders machen können. Ich glaube, das war meine Äußerung im Cast. Man sieht, die Leute ja. können immer noch nicht ja. Ja. die Stimmen auseinanderhalten. Aber gut, war auch nicht so ein schlauer Satz. Also ich finde, den kannst du dir auf jeden Fall, äh, können wir dir eigentlich zuschachern, oder? Naja, das würde ich naja, gut. <lacht> <lacht> und äh, da Gretchen Spielball von Faust ist, hier aber eine strenge, aktive Frau mit dem Teufel paktiert, lässt sich meiner Meinung nach, wenn auch nicht unbedingt als rein positive, aber doch feministisch Herrere, ihr versteht schon Darstellung verstehen als bei Goethe's Faust, hinzu kommt, dass besonders auf den Faktor Bildung ein Schwerpunkt gelegt wird. So, hat einer von euch Faust gelesen und das auch
3: gesehen im Film? Das ist echt irgendwie über zehn Jahre her, dass ich das gelesen habe. Und ich habe da nicht, also da nee, bin ich nicht mehr so gut im Saft, muss ich ehrlich sagen. Ich, es, ich
0: muss sagen, ich habe es im Film, ist es mir auch nicht aufgefallen. Ich fand aber die Argumentation in der E-Mail äh, durchaus schlüssig und interessant. Und äh, da ich sowieso vorhabe, Bunker zeitnah nochmal zu gucken, einfach weil der, glaube ich, einfach beim zweiten Mal noch witziger ist, äh, hm. werde ich da nochmal ein Auge drauf werfen dann, auch bis, speziell darauf. Cool. Ja, und, und ich will noch sagen, das sind die E-Mails, die wir kriegen wollen zu finden. Auf jeden so Fall. Bisschen. Also es tut mir leid, dass ja, das ich sie so abreißen
2: ja. musste, aber es war es war jetzt so lang und so viel, dass es echt, glaube ich, ein bisschen anstrengend wäre, das jetzt alles vorzulesen. so. Aber genau das ist es. Wir hatten schon mal so eine ähnliche zu äh, Hateful Aid, glaube ich. Ja. Ähm, genau das ist super, dass wir einfach mehr selber über die äh, Themen lernen, über die wir sprechen. Also wenn ihr äh, solche Interpretationsansätze habt, schreibt uns sie sehr, sehr gerne per E-Mail an podcast.drpeng.de. Vielen Dank, Jonathan, für diese Mail. Ja. Okay. So, und damit haben wir ein bisschen Zeit geschunden und kommen zum ersten Film und er heißt Jason Bourne.
0: Gentlemen, with this new platform we will be able to gather the data of all the people in the world. Oh my God, we've been hacked, but I'm hacking back right now. For the fifth time. Where is Jason Bourne? Alpha Team, find Mr. Bourne. Roger that. Bravo Team, do you copy? We copy. Also find Mr. Bourne. Roger that, Finding Mr. Alpha Delta Team? Ro yes. Uh, stand by. Ro roger that. Uh, uh, Bourne. Bourne? Jason Bourne ist seit dem 11. August in den deutschen Kinos und ist der fünfte Teil der Bourne-Serie. Und nachdem im vierten Teil Jeremy Renner als Hauptdarsteller und Tony Gilroy als Regisseur ran durften, sind jetzt, wie bei Teil 1, 2 und 3, wieder Matt Damon und Paul Greengrass dran. Und dann, ich würde sagen, wir erinnern uns an die gemeinsamen Filme von Greengrass und Matt Damon in der Bourne-Reihe. In die Bourne-Identität wurde Jason Bourne 2002 von der CIA gejagt, deckte Geheimnisse seiner früheren Arbeit für das CIA auf und entschwand schließlich in den Untergrund. In die Born-Verschwörung von 2004 wurde Jason Bourne von der CIA gejagt. Sie wollten ihn töten, doch erwischten die Frau, die er liebte. Er sann auf Rache, deckte nebenbei Geheimnisse seiner Vergangenheit und des CIA auf und entschwand schließlich in den Untergrund. In das Born-Ultimatum von 2007 wurde Jason Bourne Ziel von Operation Blackbriar und daraufhin vom CIA gejagt. Born deckte Geheimnisse der CIA und seiner Vergangenheit auf, entlarvte die Verantwortlichen und entschwand schließlich in den Untergrund. Wir springen ins Jahr 2016, wo es heißt Jason Bourne, you know his name, but can you guess this story?
2: Oh. Ich sag mal am Anfang meine Meinung, weil ich so wenig ähm, Notizen dazu gemacht habe. Ähm, ich bin kein Fan der Bourne-Filme, aber auch vor allem, weil ich sie nicht alle gesehen habe. Ich habe den ersten nachgeholt irgendwann, weil ich gehört, habe, ist ja die, die riesengroße, tolle Action- Trilogie, hat einen ganz neuen Stil, der Action etabliert, ne? so ein bisschen wird immer gesagt, dass im ersten Bourne-Film oder in den Bourne-Filmen Shaky Cam als einziges wirklich gut eingesetzt wird, alle anderen Regisseure danach haben's verkackt und deswegen haben wir diese ganz ja. verschwurbelten Shaky-Action-Agenten-Thriller äh, noch und nöcher heutzutage. Ähm, ich fand den ersten Film nicht Schlecht, aber ich habe ihn halt viel zu spät dann gesehen und da war er natürlich auch dann schon so ein bisschen betagt und dann hat es mich nicht so doll interessiert, ähm, die anderen Filme noch zu gucken. Ähm, Malte, du hast es angesprochen im Cast zu Suicide Squad, dass das wirklich das beschissenste Blockbuster-Jahr seit langem sein muss und ich fand, dass ja. es einer der äh, schlechtesten langweiligsten Filme, die mich am wenigsten interessiert haben, den ich je, glaube ich, gesehen habe. Also ich wusste zu keinem Zeitpunkt, wer was macht und warum. Und es war eigentlich nur eine große Montage und Leute sitzen in irgendwelchen dunklen Zimmern, sagen was übers Intercom. Der Agent hört es, rennt irgendwo hin, fährt auf Motorrad irgendwo hin, irgendwas explodiert. Ich hatte keine Ahnung, was der Film mir sagen soll. Wahrscheinlich muss man die anderen Filme gesehen haben. Weiß ich nicht. Nee. Also auf jeden Fall, das nee. war wirklich gar
4: nee. nichts für mich. Mhm. Also diese alte Born-Trilogie, das sind schon so Filme meiner Jugend, das kann man schon so sagen, da war ich gerade genau im richtigen Alter ja. und äh, für mich, ich hatte schon das Gefühl, dass die sich so gegenüber anderen Blockbuster-Franchises schon abgesetzt haben, so das Trademark von Born war für mich immer so so ein bisschen die stille Intensität, es ging nicht so um die großen Explosionen, um die riesigen Verfolgungsjagden. es gab auch Verfolgungsjagden, aber ähm es war nicht so Mission Impossible. Es war nicht Ballern das Soundtrack und hier alles nur Action Popcorn super geil. Es war immer es oder es hatte den Anstrich oder den Anspruch ein bisschen ernster zu sein und ein bisschen ruhiger und ein bisschen bedachter. Aber es ist auch echt lange her und jetzt muss man sagen gut 14 Jahre nach Die Born Identität, neun äh, Jahre nach Born Supremacy und acht Jahre nach äh, Born to Be Wild saumäßig unterwegs. <lacht> mit <John> <lacht> Wild kommt Hawks. jetzt der, äh, Wild Hogs kommt jetzt der neue Born ins Kino und, und, und an ihm ist gar nichts neu. Also ich muss dir dazu stimmen, Christian, ich habe selten so einen stumpfen Mix gesehen aus irgendwelchen Action-Szenen und dem dämlichsten Agenten- und Hacker-Gebrabbel, das ich jemals <lacht> gehört habe. Ähm, ich fand den trotzdem, also äh, ein bisschen äh, schizophren jetzt, relativ solide, einfach weil die Action-Set-Pieces bei mir wieder gezogen haben, teilweise zumindest, ähm, ich fand diese Snowden-mäßige Storyline, Freiheit versus Sicherheit, diese Debatte, die ja reingebracht werden wollte, die fand ich richtig schäbig. Ähm, das war, war für mich so der Ansatz, da sollte so versucht werden, in dieser Nebenstory noch mehr Tiefe oder mehr Relevanz in diesen Film zu bekommen. Damit ist er aber gute acht Jahre zu spät. Das haben wir schon in Captain America besser gesehen und in äh, zahlreichen anderen Filmen. Ähm, funktioniert eigentlich nur als mittelmäßiges Popcorn-Kino. Ja, Leider.
3: Ich, ich für mich steht, ähm, steht auch die Bourne-Trilogie so natürlich für so wirklich, wirklich solide, gute Action und ähm, ich finde, das hat auch in der Vergangenheit gut funktioniert, obwohl, und Horst hat es ja schon leicht angerissen im Nebensatz, glaube ich, <lacht> es wirklich schon immer das Gleiche ist. Also das kann man einfach nicht leugnen. Ähm, ich fand aber auch trotzdem, dass man sich das gut angucken äh, konnte und auch vielleicht immer noch kann. Hier kriegen wir wirklich absolut nichts Neues. Ich finde auch, ähm, Trotzdem, ja, ich finde trotzdem, es ist der Film sieht super aus. Ich finde, die haben da krass viel, also krass viel Kohle drin. Also diese ewigen Szenen in Athen, da rennen tausend Leute rum. Das ist schon, und ich finde, das ist schon wahnsinnig gut choreografiert die Action. Und äh, wenn er mhm. davon von A nach B eiert, das finde ich, funktioniert schon super <lacht> gut. Und ich finde es, ich finde es irgendwie, macht es Spaß, also ich finde es, ich hatte mir Spaß gemacht, das anzugucken, auch wenn es jetzt nicht irgendwie krasse, wie krass, wie ne, hohe Kunst ist. Aber ja. ähm, Problem ist einfach, äh, genau, es ist, ich kann euch nur zustimmen, es ist wirklich mal, ich habe genau die gleiche Meinung. Leute haben Headset im Ohr, quatscht, irgendwas, ready to engage, ja, ja, contact, bla bla bla. Ähm, irgendwer rennt Vincent Kassel, äh, sitzt auf dem Dach, irgendwie dreimal, glaube ich, <lacht> und äh, versucht irgendwie Worn abzuschießen. Ähm, zu viele Leute rennen panisch durch die Gegend ich finde hier zu viele Szenen sind ja auch also äh, total redundant einfach, also dass du hast hier mhm. wirklich, eigentlich hast du die ersten zehn Minuten des Films gesehen, weißt du wie die nächsten zwei Stunden ablaufen und das äh, ist auf Dauer einfach auch ermüdend und irgendwie Banane und ja dann hat man wieder versucht so Ami-Style da ein bisschen tiefer reinzubringen mit diesem Überwachungs äh, 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 mit diesem Agenda da noch die oben rauf zu packen und das ist irgendwie am Ende einfach, ja banal so auch wenn auch ja. solide Action, aber banal ja,
0: das kann man dem Film vielleicht noch zugutehalten. So, das ist, will ein stumpfer Actionfilm sein und das schafft es auch. Es ist ein sehr stumpfer Actionfilm geworden und ich fand auch ihr habt es schon gesagt, uralt. So, Finanzkrise in Griechenland wird thematisiert, das ist 2010. So, Edward hm. mit den Snowden händen ist 2013. <lacht> dann irgendwie diese globale Überwachungsthematik ohne jegliche nähere Erklärung dazu, fühlt sich an wie 96. Und dann irgendwelche peinlichen Hacking-Szenen, die irgendwie spannend sein sollen. Was auch nur mal so nebenbei, noch nie in irgendeinem Film geklappt hat. Es hat noch nie in irgendeinem Film geklappt, dass der Kopierbalken von irgendwelchen Dokumenten für Spannung gesorgt hat. Ja. Das, das muss jetzt, ist bei 70% Prozent und gleich geht, geht hier der Strom aus. Okay. Ja. <lacht> Auf keinen Fall. Und dann, ich weiß auch immer noch nicht, das hat auch bei mir früher noch nicht funktioniert, noch nie und äh, ich fand, obwohl die originale Born-Triologie fand ich auch okay, aber Autoverfolgungsjagden äh ist doch schon immer der langweiligste Scheiß. So zwei Leute fahren im Auto hintereinander her. Und äh, ja, dann guckt man sich das hier in diesem Film wirklich insgesamt fast 30 Minuten an. Halt gut, die Autos wechseln mal oder mal ist einer auf dem Motorrad. Und der andere Auto, ja. aber ja, toll. So, wow, die fahren also,
3: aber schnell. Ja, ich, ich, finde, ich finde, es gibt wirklich nur eine gute, also richtig gute Verfolgungsjagd, die mir im Gedächtnis bleiben wird, die ist bei Ronin. So, falls ihr den mal kennt, kleine Empfehlung an die Fans da draußen, äh, Bock auf Gute Action, da gibt es eine sehr gute Verfolgungsjagd. da wird noch Peugeot gefahren. Mit Reifen <lacht> über, ja, und über Mad das Max natürlich, ne, Da fährt man noch den alten Tanker durch die Wüste. Ja, das ist auch gut. Das das ist, mal, wie das ist, das bei wie Outback Gehen. Truckers, ist auch eine tolle ja. Serie. Nee, ähm, ich also will ich, mal, eine <lacht> Sache muss ich noch kurz loswerden und zwar habe ich.
0: Trotzdem sehr wenig Hass über für Jason Bourne, jetzt diesen Film, weil das schon immer, ja, die haben das, also es dürfte einen eigentlich nicht verwundern, dass dieser Film so ist, wie er ist, weil die alten Filme, glaube ich, wenn man die jetzt nochmal gucken würde, auch genauso sind und damals war man jünger und fand das coole irgendwie und jetzt funktioniert es halt nicht mehr so, aber ich finde es okay, so, aber also es ist halt wirklich teilweise echt einfach lazy.
2: Im Gegensatz zum ersten Film, den ich ja gesehen habe, hatte ich noch das Gefühl, klar, beim ersten musste der Charakter Jason Bourne noch etabliert werden. Aber da bist du auch wirklich die ganze Zeit ihm gefolgt. Du wusstest, wo er gerade ist, was er machen will mhm. und dann musste er immer aus irgendwelchen brenzligen Situationen rauskommen mit so handfester Action. Ne? Das war ja auch so ein bisschen auch so vielleicht der Vorläufer auch für Taken und solche Filme, dass, dass, ja. dass wirklich mal ja. sich überlegt wurde, wie kommt denn jemand aus so einer Situation raus? Da ist ja niemand, weiß ich, ist ja nicht mit einem Jetpack weggeflogen äh, wie James ja. Bond, sondern ähm, hat sich dann da ist einfach <lacht> vom Balkon gesprungen oder sowas und hat ja. sich tierisch wehgetan. Solches Sachen, was dann ja auch wieder ein Einfluss war auf die neueren Bond-Filme mit Daniel Craig. Ja, und hier hatte ich jetzt einen. das Gefühl, dass dieser CIA-Überwachungsplot schon so stark vom Anfang an im Film drin ist, ja. dass ganz wenig Fokus auf Jason Bourne gelegt wurde und es halt wirklich einfach ein Film ist für die Fans von dieser Reihe, die eben schon wissen, was die Handlung ist. Aber dadurch, dass ich nicht wusste, was in den anderen beiden Filmen passiert war, ähm, hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass die Schauspieler es auch nicht so richtig wissen. Also ich fand die schauspielerische Leistung eigentlich durch die Bank weg echt nicht gut. Also gerade auch von, von Matt Damon. Ich habe das Gefühl, ja, die haben halt ja diese Lines irgendwie runtergelesen. Auch Alicia Vikander, ja. auch Tommy Lee Jones, Vincent Kassel sind ja richtig viele eigentlich Hochkaräter hier drin. Ja. Aber eigentlich haben alle den gleichen Tech-Brabble gemacht und sich halt gegenseitig immer gesagt, was gerade die Mission ist. Und zwischendurch wurde das dann so ganz seltsam humoristisch gebrochen, was auch nicht funktioniert auf der Seite der CIA, fand ich. Also das war noch ein Punkt für mich, der mich auch nicht in diesen Film reingeholt hat.
3: Ich glaube, es ist halt meine aber auch wenig Hass hat, ist ähm, liegt aber schon aber am Hauptdarsteller, weil ich glaube, man mag Matt Damon einfach. Ich finde den als Jason mhm. Bourne, mir, mir gefällt er sehr gut in der Rolle, muss ich ehrlich sagen. Und was mir bei Bourne gefällt, sind eben auch diese Art, genau, bei James Bond hat man es dann versucht nachzumachen, die Art von Action und die Art von Kampfszenen. Ich finde, mir gefällt es hier sehr gut, dass wir nicht ewig irgendwelche Duelle haben, wenn sich, irgendwer haut sich hier noch ein Stuhlbein auf den Kopf und dann nimmt er noch den Löffel, ähm, <lacht> sondern, das ist ja hier wirklich brachial <lacht> reduziert, so technisch und irgendwie auf, auf Ommel, so, und das, das gefällt mir mhm. sehr gut und das hat auch immer noch gut funktioniert, das kann ich dir Film zu gut halten und ich habe mit Damon schon zweimal eine Flasche, Flasche Wasser verkauft, er ist ein toller Typ, das so viel kann ich auch
4: sagen, <lacht> <lacht> aber ja, sorry Malte, ich habe unterbrochen <lacht> mit meiner tollen Meinung. Uh, ich muss, ich muss, Hottens zwei kleinen Punkten so ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass das ein stumpfer Actionfilm sein sollte, weil wenn, wenn schon, dann müssen, müssen wir ihm alle sieben Punkte geben. Ich glaube schon, dass der wieder etwas gehobener sein wollte, aber es einfach nicht so richtig geschafft hat. Und zweitens glaube ich auch nicht, dass er genauso ist wie die alten. Ich, ich muss da natürlich auch sagen, ich habe die seit Jahren nicht mehr gesehen und es kann sehr gut sein, dass ich die jetzt im Nachhinein so ein bisschen romantisiere, aber ich glaube, dass und das hat Christian auch schon kurz angesprochen, was hier fehlt, ist eben, sind die Charaktere oder auch einfach nur der Charakter Born. Weil der Film hat irgendwie keine richtigen Motivationen. Er lässt seine Charaktere nie reden. Also es geht, Leute reden nie. Außer es geht halt um diesen Fall oder um diese Jagd. Und es steht auch nichts auf dem Spiel. Also ich habe das Gefühl, ich war ja. selten so unbeteiligt bei einem Blockbuster. Weil irgendwie, ähm, also die ganze, die ganze Außen, die Welt, in der der spielt, ist völlig unbeteiligt an diesem Film. Es geht ja wirklich nur um diesen... Um diese Familienfäde, so könnte man es ja nennen. Und da weiß ich nicht. Und da, das hat mir irgendwie nicht so richtig gereicht. Und was für mich ein viel besseres Ansatz gewesen wäre für dieses Sequel ist, halt Borns Charakter noch mal so richtig aufzurollen. Von Anfang ja. an. Seine Ursprünge wirklich zu erklären und nicht nur irgendwie so eine, so ein bisschen, ja, übrigens, dein Vater hatte auch mal was hier, ne, und er weiß schon, ah, ah, das ist aber eine krasse Enthüllung. So, aber, ja. weißt du, und dann vielleicht das Franchise dann auch mal wirklich zu Ende zu bringen. Also mit einem vernünftigen Show dann zu sagen, das war's jetzt und wir lassen's noch mal knallen. Und das reicht, aber da das schafft der Film halt nicht, weil er eben den Charakterborn links liegen lässt, weil er nichts Neues interessantes über das Geheimprogramm zu sagen hat oder über den Charakter. Und weil er halt stattdessen diese unsinnige Snowden-Freiheit-Sicherheit-Debatte mit reinbringt, die echt zu nichts führt und eben gefühlt viel zu spät kommt. Und was dann echt bleibt, sind nur diese zwei bis drei Action-Set-Pieces. Was, ja.
0: was ich ganz geil fand, ist, dass ich auch so ein bisschen das Gefühl, wie Christian hatte, äh, von wegen, Ah, na gut, das ist wahrscheinlich einfach aus dem Film davor weil ich auch nicht mehr so richtig in Erinnerung hatte was wie der vierte war und nicht mehr genau wusste ob ich den gesehen hatte und dachte mir dann so ah diese Geschichte mit Vincent Cassel so vielleicht ist die einfach das wird einfach im vorherigen Film halt aufgebaut worden sein und bin, dann ist es mir wie Schuppen aus den Augen gefallen, als ich äh, da nochmal nachgelesen habe, Ah nee, den vierten hatte ich auch geguckt, da war äh, Matt Damon überhaupt nicht dabei, <lacht> Vincent Castell auch nicht. So diese ganze vincent Cassel, matt damon fehde ist komplett in diesem Film in einem Nebensatz erklärt worden. So, das ja. er ja, da war mal was, deswegen finden die sich jetzt schlimm. So, ja, toll, irgendwie keine Ahnung. Was ich auch noch sagen wollte, ich glaube, ein, ein sehr guter Indikator dafür, wie... Schlecht oder langweilig äh, die Story von einem Blockbuster ist es, wenn man sich einfach vorher anguckt, an wie viel hochkarätigen Drehorten gedreht wurde, weil das ist echt so, ja wir haben zwar nichts zu erzählen, ja. aber... Mh, waren wir schon in Athen? Nee. Ja gut, dann und danach treffen sie sich in Berlin. Und da hatten wir London schon? Nee, okay. Dann kurz London, dann Washington und äh, dann hauen wir mal noch Las Vegas rein. Da können die ein Auto. Ja, geil, los, 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 Alpha Team, Move out, irgendwie, keine Ahnung. <lacht> so, also, wie was soll die, die tun, also diese ganzen Schauplatzwechsel haben mit der Story nichts zu tun. Das könnte alles in einer Stadt spielen ja, und die richtig. Story wäre 1A dieselbe.
2: Ja. ja das ist auch kann man sich auch ganz interessante Artikel äh, zu durchlesen wie das bei ähm, nicht Skyfall sondern bei Spectre gemacht wurde der glaube ich ja in Tirol spielt auch also dass sich da wirklich auch ähm, Feriengebiete und Städte eben bewerben um diese Filme und die Filme dann um diese ähm, Bewerbung und äh, dann äh, geschickt werden auch oft weil man gar nicht von muss man musste da eigentlich nicht hin aber gut dann steht das Labor halt da und dann muss er eben dahin <lacht> weil da kriegen wir Kohle äh, vom vom Feriengebiet das dann damit werben kann ähm, ist ganz interessant magst du wollte noch was sagen aber kannst du gleich bei der Bewerbung machen ja. Von mir gibt es zwei von zehn Punkten, ich fand das überhaupt nicht beeindruckend, aber ich war da jetzt auch wirklich nicht die Zielgruppe, um das mal anzusprechen, aber meine
4: persönliche Bewertung sind zwei von zehn Punkten. Ja, dass Born gejagt wird, das kennt man, das alleine reicht nicht, alles andere, was hier probiert wurde, geht eigentlich schief. Ich fand Vincent Castell noch ziemlich lässig und mochte den eigentlich auch ähm, als Charakter hier und wie gesagt, die Action war teilweise ganz gut, es reicht für drei von zehn Punkten. Ja, von mir gibt es ähm, auch drei von zehn. Ich meine, im
3: Endeffekt finde ich krankt auch ja, Jason Bourne auch selber an diesem ganzen Reboot oder irgendwie wir müssen irgendein Franchise auslutschen, bis es nicht mehr geht. Und ich finde, daran krankt es eben auch. Das kannst du halt nur sinnvoll machen, wenn du wirklich neue Akzente setzen kannst. Und das, finde ich, wurde hier äh, nicht geschafft. Also dann, dann lieber in die, in die Vergangenheit gehen. Guckt euch, weiß ich nicht, die drei Tage des Kondor an. Auch so ein klassischer Agententhriller. Ähm, ja, guckt, also das ist, ich, ich finde, diesen Film braucht das Genre auch nicht wirklich. Also ich finde, ja. das ist, kann man, ja, Popcorn-Kino mehr aber nicht. Ähm, ja, drei von zehn. Ja. Matt Damon hat nach dem dritten Film gesagt, er möchte nicht mehr
0: weiter Jason Bourne spielen, aber äh, es kann sich ändern, wenn zum Beispiel in zehn Jahren. Äh, wie heißt der, Greengrass an ihn herantritt mit einer neuen, coolen Story, dann könnte er sich vorstellen, nochmal mitzumachen. <lacht> äh, dazu frage ich wirklich, Matt Damon, <lacht> die, diese Story war es, äh, wo du dir dann dachtest, ja gut, dafür komme ich nochmal zurück für One Last Job. Nee, das ist nichts, von mir gibt es auch drei von zehn Punkte und äh, ja, zwei davon sind eigentlich für Alicia Vikander, ich fand sie echt eigentlich ganz okay hier, ich fand die Rolle eigentlich auch ganz cool, ist nur leider völlig verwässert, weil der ganzen Story einfach jegliche Substanz fehlt, aber hier hätte man was Cooleres machen können und ich, die Rolle an sich, immerhin wurde eine Frau dafür gecastet, als die smarte Hacker-Frau, äh, die da äh, jetzt auch <lacht> mal das Sagen was und eine Agenda hat, kann man, er äh, gibt einen Pluspunkt von mir aus. Ein Punkt für Vincent Castell, den mag ich einfach, der war hier zwar nicht gut und die Rolle war scheiße, aber äh, ist ein toller Typ, insofern drei von zehn.
2: Es scheint wirklich der Fluch des vierten Films zu sein. Ne? Eine Trilogie kann man yep. irgendwie über alles noch machen, hat man immer das Gefühl. Dann machst du halt einen zweiten Teil, der ist ein bisschen düsterer. Und beim dritten beziehst du dich nochmal auf den ersten Teil. Dann hat man schon irgendwie das äh, ja. nach Hause <lacht> ja. gebracht, die Nummer. Aber dann, was machst du in Teil 4? Ja, sie wussten es auch nicht bei Jason Bourne. Und damit kommen <lacht> wir zum nächsten Film. Und der heißt Belladonna of Sadness.
1: Every human walks around with a certain kind of sadness. They may not wear it on their sleeves, but it's there if you look deep. Belladonna of sadness. Belladonna of sadness. Belladonna of sadness. Hi, hey, what are you? Belladonna of sadness. Aber jetzt im Kino.
2: Das ist ein Anime von 1973 von den Muschi Studios und der Name ist auch Programm. Jean, nee, Jeanne und Jean, das wird bestimmt jetzt lustig, immer diese beiden Namen zu sagen. Es gibt eine Frau. Jeanne, das gibt einen Mann. Jean leben fröhlich in einem Dorf, als sie heiraten sollen oder wollen. Ähm, sollen sie ihrem feudalen Herrscher, dem Baron, zehn Kühe bringen. Sie haben aber nur eine. Also beschließt der Baron sein Recht der ersten Nacht durchzusetzen und vergewaltigt Jeanne mit seinem Hofstaat noch zusammen. Jeanne kehrt zu Jean zurück. Der will die Sache vergessen. Auf einmal hat Jeanne aber Visionen vom Satan in Form eines Penises, schläft mit dem Teufel und wird schließlich zu einer Hexe, Geschäftsfrau, die sich am Baron rächen will. Der Film ist schon damals 73 auf der Berlinale gelaufen, kommt aber erst jetzt regulär als 4K-Restauration ins Kino, denn die Muschi-Studios sind damals bankrott gegangen, weil der Film so schlecht angenommen wurde. Es tut mir so, so leid, wunderschön dass ich
0: lachen muss. Ja, ich, ich auch. Okay.
2: Ähm, er ist hauptsächlich äh, ja, so wunderschön in Wasserfarben gezeichnet und versucht scheinbar eine Brücke zu schlagen, zwischen Johanna von Orléans und der sexuellen Revolution der 70er. Außerdem finden wir hier psychedelische Szenen untermalt von Soul und Funk. Konntet ihr vielleicht erstmal neben der politischen Aussage was mit dieser Art Film anfangen?
4: Nein, wie immer nicht. Also sage ich willkommen zur dieswöchigen Ausgabe von Malte kann mit einem Kunstfilm nichts anfangen <lacht> und, äh, und hatet, deswegen blind rum. Ähm, viel Spaß. Erstmal muss ich sagen, man kann sich ja echt alles irgendwie schön reden. Also Kultklassiker, aha, so Counter-Culture, gut, gut, gewagte Bilder, die schockieren sollen, ein, ein variabler Kunststil und dann auch noch ein intelligenter, feministischer Subtext. Das ist so ungefähr so das Gros der öffentlichen Meinung zu diesem Film. Wenn man sich die Kritikerrezension und auch die Userrezension auf IMDb mal durchliest, ich kann da nicht übereinstimmen in den meisten Punkten, um es jetzt am Anfang mal kurz zu fassen. Ich fand ihn weder visuell berauschend, eigentlich sogar ziemlich hässlich und ich fand ihn auch inhaltlich nicht interessant und schockierend ist er eigentlich nur weil er eben diese Thematiken halt so ultragrafisch und anschaulich darstellt, halt so eine Rape-Parade nach der nächsten. Und das dann, das ist dann für mich irgendwie zu platt. Dann schockiert es mich zwar, aber ich habe trotzdem nichts mitgenommen. Und deswegen bin ich erstmal wie so oft, sehr negativ diesem Film gegenüber eingestellt. Ja, wer hätte äh, ja. es gedacht?
0: Es ist äh, schon... Äh ja, hauptsächlich mal ein bisschen komisch. Also erstmal möchte ich, also es gibt immer einen Bonus für Habe ich so noch nicht gesehen. Den äh, holt sich mhm. auch Belladonna of Sadness auf jeden und Fall Und den
2: ab. anderen Bonus kommt auf die Liste der Filme, die man bei einer Hausparty auf dem Beamer anmacht. Die müssen wir irgendwann mal wirklich ja, äh, mal ja, führen, aber also sind Da schon habe ich,
0: über, hab ich überlegt, aber ich glaube, dass es das, äh, vielleicht dann doch kein guter Film zu für ist. Zu viel Rape vielleicht für die fröhliche Party. Ja. ja. Mhm. Ein bisschen viel äh, Blut und Vergewaltigung, ja. Äh, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich glaube, ich habe über weite Teile echt nicht so richtig verstanden, was die Künstler hier mir sagen wollen. Deswegen waren manche Teile für mich ziemlich langweilig. Es gab aber durchaus auch Momente, die ich wirklich richtig stark fand, sowohl visuell als auch einfach von den Ideen der Bilder her. Also für mich sehr positiv zum Beispiel rausgestochen ist eine so, so ein 5-Minuten-Segment, wo die Pest im Dorf auf, ausbricht und da fand ich die Bilder wirklich clever und cool und so. Insgesamt überwiegt für mich aber das Gefühl, so, ich habe echt einfach zu wenig verstanden, um da wirklich eine Aussage drüber zu treffen. Aber ich würde immerhin äh, sagen, das ist Kunst und man sollte das machen.
3: Ja. Vielleicht. genau, den Punkt gibt es von mir auch, ähm, was du gesagt hast, äh, habe ich so noch nicht gesehen, absolut. Ich finde das schon unsagbar kreativ, ich finde es schon krass also was da für Bilder geschaffen wurden, das ist schon, da hat sich jemand eine Platte gemacht, das ist nicht einfach irgendwie hin, Installationskunst hingeschissen und gesagt, guck mal hier. <lacht> so, ähm, <lacht> finde, das geht schon ein bisschen weiter. Insge Aber ich habe da ähnliche, trotzdem auch ein ähnliches Problem. Äh, mir war es auch, also für mich persönlich auch mal, muss ich sagen, äh, mir ist dieses so krass Psychedelische dann noch mit, und dann noch mit dem Pimmelmonster, das ist mir zu viel. Also ich muss sagen, <lacht> mir ist das zu abgründig. Ich kann da, ich habe den Film auch wirklich nur immer so ausschnittweise mitgeguckt, weil es mir zu anstrengend ist. Also mir äh, irgendwie macht mir das ganz schlechte, negative Gefühle. Ich, ich kann das nicht haben. Deswegen kann ich auch nicht, kann ich auch nur über wir sagen Ausschnitte sprechen. Und ich finde, dass da was dran ist. Und ähm, der geneigte Filmfreund sollte den auf jeden Fall sich angeguckt haben, denke ich. Ich persönlich nehme aber jetzt auch nicht so viel mit. Ich habe mir das angeguckt. Und es ist auf jeden Fall interessant, ähm ja, bin aber auch froh, dass ich es geschafft habe. <lacht> mir hat ein bisschen
2: die Zeit gefehlt, mir auch noch länger darüber Gedanken zu machen, habe ich das Gefühl. weil man, Ich habe mich dann schon noch mal ein bisschen eingelesen, diese ganze John-Dark-Geschichte und dann ja die 70er-sexuelle Revolution. Es ist natürlich heftig, so einen Film mit einer Vergewaltigung einer Frau, also der Hauptperson so anzufangen, die danach halt, dann wieder vom Teufel quasi vergewaltigt wird und dann daran ja. irgendwie so ihre ja. sexuelles Erwachen erkennt und dann auch ihre politische Macht. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, diesen Film jetzt nochmal rauszubringen, nicht unbedingt, weil er so gut gealtert ist, sondern weil er genau reinpasst in dieses Verhalten, was viele meiner Freunde oder vor allem weiblichen Freunde auf Facebook äh, anlegen, ist einfach alles, wo sich irgendwer mal eine Muschi tätowieren lassen hat, irgendwie bis in, in den abgöttischen Himmel zu feiern, weil es endlich die mhm. Befreiung der Frau ist und Free the Nipple und so was. Und ich glaube, da kann man diesen Film auch so ein bisschen abkulten wahrscheinlich in solchen, solchen Szenen. Ich fand es aber auch sehr, sehr wirr zwischendurch und ähm, gerade auch die Beziehung zwischen Jean und Jean, und Jean <lacht> ist mir dann doch ein bisschen zu kurz gekommen und der Film ergeht sich dann eben in diesen ewig langen Sexszenen, diesen psychedelischen Sachen und ich muss sagen, ich bin nicht so ganz so ein an sich so ein Freund von psychedelischem Kino, von psychedelischer Musik, das ist einfach nicht so mein Genre an sich, weil ich nicht, weiß ich nicht, den ganzen Tag vollgedröhnt in der Ecke liege und Bock habe, in solche, <lacht> solche Welten äh, zu fliehen. Ich glaube aber, dass er auf jeden Fall auch sein Publikum finden wird und kann, dass der ein bisschen spröde und schwierig ist und dass der auch nicht ganz seinen Schock-Value vielleicht auch eingebüßt hat in den letzten 40 Jahren. Gerade wenn Max ja. sagt, du konntest dir sowas nicht gut angucken, dann heißt es ja immer, er hat was in dir ausgelöst, er hat was bewegt. Ja. Aber ja, ich bin diesmal nicht, ihr ja scheinbar auch alle nicht so richtig in der Position, hier was sonderlich Intelligentes dazu zu sagen oder dann ewigen Hass drauf aufzubauen. Ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet, weil ich freue mich immer darüber, wenn mal wieder so alte Anime-Klassiker rauskommen, weil manche äh, sind ja dann total geil. Ich fand bei dem so ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich ja, damals als Anime auch noch, im, vielleicht auch mehr in so einer Porno-Ecke war, dann mal versucht, einen politischen Film zu machen. Hier ist schon irgendwas. Aber was genau, mhm. das muss vielleicht wer anders sagen oder rausfinden. Na,
3: ich frage, ich, für mich ist eben die Frage, was, der, der Teufel ist ja auch, hat ja auch diese fallische Gestalt, nicht wahr? Und mhm. irgendwie sie wird ja dann quasi auch nochmal äh, vom Teufel, nicht, ja, vergewaltigt und hier ist die Frage, was, und danach, das ist ja dann am Ende, ist das ja aber sozusagen ihre Befreiung, dass sie dann ja. sozusagen da diesen Pakt eingeht und da kann man natürlich drüber sprechen, wodurch wird diese Befreiung so erzielt, so ist es, weil sozusagen ihr, ihr sozusagen ihren Körper, was mit dem gemacht wird oder sozusagen diese Heiligkeit des weiblichen Körpers, dass sie das halt ablegt und einfach so, ist es, also das war so ein Gedanke, den ich dazu hatte, dass sie dadurch ihre Freiheit äh, erlangt sozusagen, aber, ähm, entdeckt ja. ihre eigene Lust, aber durch die Vergewaltigung. Das ist schon ein schwieriges Thema irgendwie. Ja, das ist ein total schwieriges Thema. Ich finde das ganz schwierig. Also ja, okay, ja,
4: okay. Mhm. Ich sehe ja. schon. <lacht> ja, ähm, bei mir war auch vielleicht das größte Problem, dass ich mich über den visuellen Stil erstmal da konnte ich nicht so gut drüber hinwegsehen, um da wirklich dann auch tiefer reinzugehen, weil natürlich kann man halt sagen, das ist irgendwie variabel. Aber für mich ähm, war es zu variabel. Also am Anfang fängt es halt an mit irgendwie so, das sieht aus wie so alte Skizzen, also Bleistiftbilder, manchmal gepinselt, manchmal gezeichnet, manchmal ausgemalt, manchmal nicht, dann sind es sehr viele Bilder, die einfach ab, ähm, also wo dann die Kamera drüber fährt, aber es sind trotzdem, also Stills, also wie auch immer das heißt, halt Bilder, also nicht, es ist, äh, Teile des Films sind gar nicht animiert, sagen wir mal, dann sitzt es auch irgendwie mal nur Strichfiguren, ähm, Weiß ich nicht. Und wenn es dann mal wirklich visuell interessant wird, wenn da wirklich mal viel animiert wird und es farbenfroh ist, dann war es mir aber dann trotzdem auch zu platt von den Formen her. Weil es ist ja schön, wenn ich hier ein Kaleidoskop aus Farben und Formen zu sehen bekomme, aber wenn alle Formen eben Falli und Vulvas sind, dann ist es mir dann auch irgendwie zu eintönig und das, was ich dann um das mal ein bisschen... Äh nicht ganz so als Hate jetzt äh, darstellen zu wollen. Was mir gefehlt hat, ist so ein bisschen mehr die metaphorische Ebene, weil dieses, ja. ich glaube, dieses explizite und schockierende hat den, Film nicht, hat den Film nicht bereichert, sondern von ihm weggenommen. Denn, ähm, Klar sieht man dann, sie wird von 50 Männern vergewaltigt und das, das sind dann vielleicht keine echten Männer, sondern Dämonen und am Ende wird der Körper vielleicht auch nur noch von einer pulsierenden Blutklinge entzweigerissen, aber das ist für mich trotzdem nicht die kreative, metaphorische Umsetzung, die ich von der Vergewaltigung sehen möchte, das ist für mich immer noch eine explizite Vergewaltigung und das meine ich so, das ist halt für mir war, ich habe da so richtig diesen künstlerischen, kreativen Anspruch nicht ja. oft gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. Ich fand auch manche Szenen auch sehr, sehr gut, aber allgemein habe ich halt irgendwie das Gefühl, es war mir zu platt. Und klar, scheiße ich hier auf einen Kultfilm und bin wahrscheinlich da gar nicht in der Position, aber ich mache es trotzdem.
2: <lacht> ja. ja. Unbenommen, finde ich. Also ich gebe ja, äh, bei ja. of Sadness mal 5 von 10 Punkten, hat mich nicht sonderlich bewegt, aber ähm, ja werde ich auch nicht äh, verreißen müssen oder sowas. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, es war lustig, weil äh, eine Bekannte von mir äh, fragte so, ähm, was machst du heute Abend noch? Und ich sagte, ja, ich muss noch einen Film gucken für den Podcast. Und dann ähm, meinte sie so, ja, ich kann da vorbeikommen mit ein paar Bier. Und ich dachte so, ja, vielleicht nicht zu dem Film. <lacht> Kannst du ja mal angucken. Ja. Aber ja. vielleicht ist das nicht der Film
3: äh, dafür,
2: aber ja, kann man sich anschauen.
3: Ja, <lacht> ja kann man. Das stimmt. Von mir gibt auch auf jeden Fall, ja. von mir gibt's fünf, auch von von zehn. Ich, ich muss da jetzt auch nicht ich muss da weder haten noch den besonders lieben. Ich denke das ist, das ist schon speziell und das du hast gesagt mal das ist nicht besonders es ist nicht es ist sozusagen die Metaphern sind keine Metaphern sondern eigentlich ist alles relativ explizit und das ist nicht ja. besonders tiefgründig. Das stimmt schon ja und im Endeffekt ja gut hat man sich da wie dieser psychodelischen so einer Hippie Optik bedient und ja klar ja aber das ist aber irgendwie ist da was dran nur ich komme da nicht hinter ich kann es nicht ich komme mhm. da nicht, nicht ran also aber ich glaube ja, <lacht> schon da ist schon was oh, ja. das ist äh, so ziemlich auch mein
0: fazit äh, das reicht bei mir allerdings äh, für sechs von zehn punkten es äh, war auch wieder so ein bisschen glaube ich ein problem einer erwartungshaltung weil ich schon dachte ah, okay irgendwie alter anime mehr habe ich mich nicht informiert dann habe ich das <lacht> angeguckt und es ist ja also sehr schlecht beschrieben wenn man einfach sagt <lacht> ja das ist ein anime von 73 ja. Äh, sondern es ist halt, ja, es ist eigentlich fast schon vielleicht gar kein Film mehr unbedingt, sondern mehr halt wirklich einfach ein Kunstprojekt dann und, und unter dem Gesichtspunkt ist es schon irgendwie stark, finde ich. Aber ja, 6 von 10 gibt es, weil ich möchte, dass sowas mehr gemacht wird insgesamt. Hm. Vielleicht.
4: Ja, ähm, also jetzt die 0 wäre es für mich auch nicht. 4 von 10 ähm, von mir für Bella shirt ist, aber wenn man das jetzt zum Beispiel mal. Ganz äh, grob vergleich mit irgendwie Pink Floyd's The Wall oder so. Der, der ist halt auch von 82, das ist eine vergleichbare Zeit. Der ist auch psychedelisch, auch animiert. Und da habe ich aber mich danach mit Leuten 45 Minuten hingesetzt und habe da mit denen darüber geredet, was wir hier, wo wir über den politischen Subtext und den persönlichen Subtext äh, verstanden haben, was die Bilder ausgedrückt haben, was sie mir gegeben haben. Und ähm, da muss ich sagen, so ein Film ist mir dann tausendmal lieber. Ich bin ja nicht der komplette Kunstbanause, aber hier bei Bella Donna of Sadness war es mir dann doch einfach ein bisschen zu krude. Ähm, vier von zehn deswegen.
2: Hello of Sadness. Wo waren die anderen drei Turtles? Keine Ahnung. Äh, ich fand, der war ein bisschen langweilig gezeichnet manchmal zwischendurch. Das wollte ich noch einwerfen, ich, weil sich so wenig bewegt hat manchmal. Da hätte ein bisschen mehr wahrscheinlich gut getan. Aber es waren die 70er. Man hatte noch nicht so viele Stifte und Zettel. Hey der, ist jetzt God, in, äh, der ist jetzt in den deutschen Kinos tatsächlich. Also das ist schon mal abgefahren. Könnt ihr euch
0: angucken. Wenn ihr eine Meinung zum Film habt, schreibt uns an podcast.drpeng.de Ich glaube... Das wird auch von einem, äh, von einem Guten morgen Oper segment nicht mehr übertroffen werden von einem Film von 73, der in die deutschen Kinos kommt
2: <lacht> Und damit kommen wir zu The Night Of Nazir One more thing
1: Did you do it?
2: Y'all are gonna get nothing from me, copper Hell, I didn't do it, I don't even know if I did it And the name is Naz
1: The Night of, the new episodic serial, only on HBO. Home, Box,
4: O. Yo, The Night of, äh, Kriminaldrama-Miniseries von HBO, äh, wurde letzte Woche mit einem saftigen 90-Minuten-Finale unter Dach und Fach gebracht. Von der Serie haben wir in Penkas 111, glaube ich, den äh, Pilot besprochen. Und Christian und ich haben jetzt die Serie tatsächlich durchgeguckt, geben nochmal unseren Senf ab. Ähm, nochmal ein kurzes Recap von der Handlung. Nasir Khan äh, ist ein junger pakistanischstämmiger College Student in äh, New York. Eines Abends mopst er sich das Taxi von seinem Vater, um auf eine Party zu fahren. Doch äh, bevor er da ankommt, steigt eine mysteriöse Schönheit in sein Auto, mit der Nas dann zu ihr nach Hause fährt. Es folgen eine Menge Drogen, Sex und Alkohol und äh, am nächsten Morgen muss Nas dann feststellen, dass die Frau tot ist. Äh, Im totalen Zock äh, Schockzustand flieht er dann aus der Wohnung, wird jedoch wenig später von der Polizei aufgegriffen und verknackt. Und obwohl sich Nas auch nicht mehr an alles genau erinnern kann, ist er sich doch sicher, er ist unschuldig. Und das denkt auch der heruntergekommene Anwalt John Stone, der sich seiner dann annimmt. Aber die äh, Beweislage der Polizei- und Staatsanwaltschaft gegen Nas ist Erdrückend. Und äh, ja, während sich dann beide Seiten auf den Prozess vorbereiten, muss Nas auch erstmal den harschen Alltag im Rikers Island Hochsicherheitsgefängnis überstehen. Ja, Christian, äh, acht Folgen The Night Of, äh, dein Fazit.
2: Erstmal kurz ähm, Horst und Malde, nee, du bist Malde, Horst und Max sind nicht mehr dabei, wir nehmen das jetzt <lacht> nach dem Cast auf, weil Horst weg musste und schneiden das dann zusammen. Wunder der Technik. Ähm, und ich weiß noch, wie wir die erste Folge besprochen haben und ich fand es ja nicht so stark. ne? Also in der ersten Folge wird mhm. ja hauptsächlich da dieses Verbrechen gezeigt dann trifft er da diese Goth-Frau und dann ballert sie ihm mit Drogen zu und dann soll er sie umgebracht haben und so weiter und dann habt ihr alle gesagt, ja stimmt, aber dann kommt am Ende John Tutoro und dann geht die richtige Serie los und von Nas werden wir bestimmt nicht ja. mehr so viel zu sehen bekommen. Es wird nur um diesen Fall gehen. Was ich interessant finde, ist, dass, um sie jetzt nochmal trotzdem anzusprechen, The Night Of ist ähm, die einzige Serie, die ich wirklich verfolgt habe, neben Stranger Things und ähm, in diesem Jahr und mhm. die kamen gleichzeitig raus. Aber Stranger Things auf Netflix, deswegen <lacht> natürlich alles in zwei Tagen irgendwie durchgeguckt und eine Meinung gehabt und bei The Night Off wirklich dann jede Woche gewartet und sich auch jede Woche wieder drauf mhm. gefreut. Also für mich hatte es wieder was von hochqualitativer äh, Serienunterhaltung, von Charakteren, auf die man sich freut, von einem Plot, bei dem man wirklich nicht weiß, in welche Richtung wird es gehen und wir haben auch mal wieder, wie auch dann damals bei True Detective oder so, uns Nachrichten geschrieben auf Facebook und überlegt, okay, wohin könnte es gehen, wer könnte es sein, wie wird es ja, am Ende ja. aufgeklärt. Dass das eine Serie schafft, kann ich ja allein schon hoch anrechnen. Das sieht auch super gut aus. Das, ist, das basiert ja auf so einer BBC-Serie, glaube ich, Criminal genau. Justice oder sowas heißt die, ähm, wo Ben Whishaw da die Rolle spielt, die hier ähm, Reese Ahmed spielt, der Nasir Khan ist. Und ich habe da nochmal reingeguckt, denn man kann sich auf YouTube äh, auch die erste Folge angucken, es glaube ich sonst fast auch nirgendwo. Also irgendwie ist die total sang- und klanglos wieder verschwunden aus dem Fernsehen, aus dem Internet. Und das ist eigentlich lustig, weil das halt viel, viel, viel schäbiger aussieht, als wie sie bei the Night aufgemacht gemacht haben. Und dann habe ich noch rausgefunden, dass fucking Reese Ahmed auch Rapper ist und einfach auch kein guter. Also ich bin in einem ganz komischen <lacht> The-Night-of-Kontext, also Subgenres abgedriftet irgendwann. Um, was mir gut gefallen hat, ist eben dieses also wir werden nicht spoilern, wir werden jetzt nicht erzählen, wie genau es aussieht, Nein. sondern nur so ein abschließendes Fazit geben. Ich mochte gerne, dass man nie so richtig weiß, wohin es geht. Ich weiß aber nicht immer, ob The-Night-of- immer so richtig wusste, wo sie hin wollte mit unterschiedlichen Charakterstrengen. Also es gab zum Beispiel die mhm. eine Geschichte, die ich total stark fand eigentlich, das war, dass das Taxi ja dann beschlagnahmt wurde und der Vater von Nas hatte das ja mit zwei Kollegen zusammen und sie hätten es nur irgendwie wiederkriegen können, wenn er seinen eigenen Sohn des Diebstahls ähm, angeklagt hätte, dieses Taxis. Und dann hätten ja. sie es irgendwie an, als Beweismittel dann irgendwie wieder zurückbekommen. so. Und das war eigentlich ein schöner Konflikt, der nicht so richtig irgendwo hingeführt hat. Ich finde auch gerade die Ebene der Eltern, da hätte ich gerne mehr gesehen, worauf sich zwischenzeitlich sehr fokussiert war, war Nas im Knast und das war einerseits natürlich stark, weil gezeigt wurde, wie er da verroht und das finde ich, haben sie schon gut hinbekommen, obwohl man nur so wenig Folgen hatte, also es ging am Anfang sehr schnell, aber am Ende hat man es ihm wirklich abgekauft, dass er jetzt wirklich mhm. einfach ein Knacki ist und jetzt sich wirklich geändert hat, aber immer noch trotzdem diesen Rehblick hat. Ich mochte einfach auch Reese Ahmed total doll in der Rolle. Ich fand, der war ja, ja. lustigerweise hat er auch in dem Born-Film, den wir heute besprochen haben, mitgespielt. Da war er eigentlich nebensächlich. Aber hier, finde ich, hat er die Rolle perfekt verkörpert. Aber eben manche Charaktere, wie zum Beispiel die Anwältin, auch Chandra, die kriegen dann so komische Plott-Twists, bei denen ich nicht ganz genau weiß, war es vielleicht einfach nur schlechtes Writing oder sollte das eine Aussage treffen letzten Endes. Und deswegen... Mag ich gerne, dass man sich so lange theoretisch jetzt über diese Serie unterhalten kann. Und ich finde, das ist wirklich hochwertiges Serienentertainment gewesen. Hätte wahrscheinlich noch ein bisschen besser sein können, vielleicht.
4: Das kann schon sein. Ich glaube schon, dass gerade auch bei, in der Entwicklung von Chandra da schon eine Aussage drinsteckt. Aber erstmal ganz allgemein finde ich, ist die größte Stärke von The Night of eben diese, es klingt ein bisschen platt, aber einfach diese Vielschichtigkeit, weil die Serie mhm. halt einerseits zum Ziel. Einfach nur so eine spannende Geschichte von diesem Prozess und diesem Kriminalfall zu erzählen. Aber das ist eben bei weitem nicht alles, was sie macht. Also, ich hatte ja prophezeit, hast du schon kurz gesagt, dass es hier mehr um dieses Battle der Anwälte gehen wird, weil ich dachte, dass der Charakter von Nas nicht mehr viel hergibt. Damit lag ich völlig daneben. Und so Folge 3, glaube ich, fängt die Serie so richtig an, sich aufzufächern. Und ihre Fühler sind so ganz viele verschiedene Richtungen auszustrecken. Und teilweise, also in, in den besseren Stellen, fühlt es sich dann wirklich an wie drei Serien in einem. irgendwie. Ja. Du hast dieses Gefängnis-Setting mit Nas und eben einem Haufen anderer Charaktere, die da eingeführt werden. Du hast diese riesige Welt der Anwälte und Richter und Verteidiger, in der es ja, wie schon angesprochen, noch drei bis vier relativ große Wendungen gibt. Und du hast eben auch diese persönlichen Schicksale, die noch beleuchtet werden. Du hast Nas Eltern, du hast das Privatleben von John Stone, dem Anwalt und so weiter. Und all diesen Aspekten wird ungefähr dieselbe Zeit eingeräumt. Das fand ich halt cool, weil es hat einerseits zur Folge, dass die Serie sehr, sehr langsam ist, aber andererseits wird sie dadurch echt um ein Vielfaches interessanter, finde ich, denn auf einmal geht es eben nicht mehr nur um den Fall, sondern um die Person und das rechne ich der Serie hoch an, ähm, wie, sehr, wie gut das dann am Ende zu Ende geführt wurde, ob sie es wieder geschafft also also da stimme ich dir zu, da gab es ein paar Schwächen, ich fand ein paar Storystränge wurden da nicht sehr, sehr gut oder sehr passend ähm, dann zu Ende gebracht und das wäre dann auch meine Kritik. Aber ja, ich weiß nicht, ähm, ich kann ja noch mal kurz sagen, was für mich so ein bisschen, also die großen Weisheiten des Lebens stecken hier nicht drin in mhm. dieser Serie, finde ich. Ich finde schon, dass es ein paar schöne Untertöne gibt und der erste wäre für mich eben so, jeder macht Fehler, nur manche Fehler sind halt viel beschissener als andere. Also ja. Nas macht halt diesen riesen Fehler, er flieht von der Crime-Scene und für ihn geht es auf einmal um sein ganzes Leben, nur weil er halt eine Situation völlig falsch eingeschätzt hat. Aber die Serie trifft für mich eben auch deutlich die Aussage, dass jeder Mensch das halt mal macht. Jeder Mensch mal eine dumme Entscheidung trifft. Das siehst du am Anwalt Stone, wie er seine Hautkrankheit versucht zu behandeln. Das siehst du eben an Chandra Kapoor, die sich halt so richtig dummer Scheiße hinreißen lässt. Du siehst es an dem Detective Box, der halt unterbewusst diesen Fall so ein bisschen manipuliert. Du siehst es an dem Gefängnispimp, Freddy Knight und so weiter. Und da kommt für mich dann diese zweite halbe Aussage halt so rein, dass Situationen, nie so einfach sind, wie sie scheinen. Es gibt immer andere Beweggründe und Motivationen, die vielleicht nicht immer sofort ersichtlich sind. Und damit spielt auch diese Serie. Denn ich weiß noch ganz genau, wie wir über Facebook gesprochen haben und wie glaubst du, wie wird es ausgehen? Das war vor der letzten Folge mhm. und wir haben beide gesagt, keine Ahnung. Ja. Und das ist das ist auch, was was an der Serie so toll ist. Und auch selbst vor der noch zu Viertelstunde vor Ende wusste ich noch nicht genau, wie es ausgeht. Und das fand ich auch so toll. daran.
2: Und bei mir war es auch so, dass ich sogar, als ich es dann ähm, geschaut habe, pausiert habe, bevor der Richter das letzte Urteil spricht und selber mhm. mit mir so ins Gespräch gegangen bin und mich gefragt habe, okay, was was denkst du jetzt, was wäre das Beste, was passieren könnte? Wird er freigesprochen? Ja. Wird er verknackt? Passiert vielleicht was ganz anderes? Ähm, und äh, dann habe ich ein bisschen, mir so ein bisschen überlegt und dann ist schon was anderes passiert, so ein bisschen in der Richtung, wie ich gedacht habe, aber nicht 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 exakt mhm. so, wie ich mir das gedacht habe. Und ich finde auch, und das rechne ich der Serie hoch an, dass nicht nur auf der Story-Ebene alles Mögliche passieren kann, sondern dir auch interpretatorisch hier großer Freiraum gegeben wird, wie du die Serie sehen willst. Denn wir dachten am Anfang, ja. glaube ich alle, dass die Serie uns zeigen soll, wie durchtrieben das amerikanische Justizsystem ist. Also, dass es überhaupt mhm. nicht darum geht, was Nas getan hat, sondern nur darum, wie das vor Gericht dann vorgetragen wird, wie es verkauft ja. wird. Und dass eigentlich nur beide die Verteidigung und die Anklage versuchen, die möglichst beste Story hier aufzubauen, um dann mhm. die Geschworenen zu überzeugen. Und letzten Endes zeigt sich dann aber schon auch so ein bisschen, dass doch jeder dieser Menschen ein Mensch ist, der eine Entscheidung treffen muss und der auch eine ethische Entscheidung treffen muss für sich selbst. Und ja. manche manche kannst du unterschreiben, bei anderen würdest du sagen, nee, so hätte ich es nicht gemacht. Zum Beispiel wie Stone dann mit Chandra umgeht oder sowas. Ja. Und das finde ich schön, dass die Serie so offen ist. Und das ist gerade angesprochen, weil für mich war das tatsächlich lustigerweise, neben allem, was passiert war, für mich die Hauptfrage... Was ist mit den Füßen von Stone? <lacht> so. Weil er hat ja diese Hautkrankheit, das juckt die ganze Zeit und die ist ja der einzige Charakter, der so wirklich auch richtig viel Hintergrund bekommt oder den du ganz oft in seiner Wohnung siehst, wie er alleine ist, vielleicht noch neben Nas, aber eigentlich ist er ja so ein bisschen der Hauptcharakter dieser Serie. Ja. Und du siehst immer, wie er von Arzt zu Arzt rennt und sich neue Medikamente verschreiben lässt und so weiter und am Ende kommt eben so ein bisschen raus, dass es ja auch doch was Psychosomatisches eigentlich ist, was er da hat. Und das mhm. habe ich vielleicht mir so überlegt, dass es diese eben eben auch gibt. Also er wird quasi wie auch vielleicht vielleicht sind, ist Nas, sind einfach die Füße von Stone so, wird halt hin und her gereicht so immer zu unterschiedlichen Leuten, die eine unterschiedliche Interpretation haben und am Ende ja. zeigt es aber, dass er selber das Problem vielleicht war, was er damit hatte so und das finde ich irgendwie mhm. cool, dass die Serie immer so hin und her schwingt zwischen, okay, jetzt haben wir ein Klischee, hier haben wir einfach den Kopf, der arbeitet die ganze Nacht durch, um diesen Fall zu lösen und ähm, dann äh, ist diese andere Person aber eben doch kein Klischee mehr und ich, eine Sache, die ich noch sagen will und dann reicht es, ist, dass ähm, Jenny Berlin heißt sie, die Helen Wise spielt, die an Anklage ja. ist für mich ein Hammer-Casting. Also ich fand, die war so mhm. genial in der Serie, auch durch ihren komischen Sprachfehler. Und ich fand so gut, man sieht ja dann am Ende, wenn sie den Gerichtssaal verlässt, in Turnschuhen, wie klein sie eigentlich ist. Das haben sie so toll gemacht, dass man sieht, <lacht> das ist eine ganz kleine Frau. Aber sie war so ehrfurcht einflößend. Sie hatte so das Heft in der Hand eigentlich die ganze Serie lang. Das fand ich auch super. Und das Casting an sich durch die Bank weg halt, war genial. Also für mich, ja, eins der großen Serienhighlights auf jeden Fall in diesem Jahr und auch seit längerer Zeit und ist vielleicht keine 10 von 10er Serie, aber ich finde, wer die nicht gesehen hat, weil die auch so ein bisschen untergegangen ist, habe ich das Gefühl, also von den Kritikern wird Kann die schon gut, gut sein, bewertet, ja. aber so Facebook-Likes mäßig sind das, glaube ich, so, lass mal 20.000 sein oder sowas, also es ist kein Riesenhype. Ähm, ja, für mich eine große Empfehlung auf jeden Fall, sich The Night of anzugucken, das ist keine verschwendete Zeit, sondern es ist wirklich spannend, weil sich die Serie auch die Zeit nimmt irgendwie, die sie braucht.
4: Auf jeden Fall, ja. Da muss ich noch einmal kurz zustimmen, dass ich die Schauspielleistung eigentlich durch die Bank echt perfekt fand. Das Casting dadurch natürlich auch. Und äh, insgesamt gibt es mir eine Riesenempfehlung, weil es einfach in der Summe eine super gelungene Charakterstudie mehr ist. Das steht für mich eigentlich mehr im Vordergrund jetzt nach acht Folgen, das Ganze ist dann auch noch verwoben mit einem zumindest mal soliden Kriminalfall, der auch die eine oder andere Wendung noch parat hat. Das ist eigentlich fast nur noch das Sahnehäubchen. Das Gute ist, dass du halt eine Krimiserie guckst, aber es geht nicht in jeder Folge darum, wie der neue tolle Hinweis aufgedeckt wird, sondern wie sich die Menschen entwickeln und wie die Fehlerhaftigkeit der Menschen eben diese Serie vorantreibt. Und äh, das ist insgesamt eine super Kombo und deswegen eine große Empfehlung.
2: The Night of HBO-Serie gibt es seit, ja, dann wahrscheinlich acht Wochen. Jede Woche kam eine Folge raus. Wenn ihr die gesehen habt, schreibt uns eure Meinung an podcast.drpeng.de. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Ich habe einmal den Facebook-Newsfeed-Blocker installiert. Das ist was ganz komisches. Es macht einfach, dass du keinen Newsfeed mehr hast auf Facebook, sondern da ein inspirierendes Zitat ist. Würde man sich nicht ja denken, was soll der Scheiß? Du bist ja auf Facebook, um irgendwie zu sehen, was abgeht. Ich habe das mal in so einem Video gesehen, hat einer darüber geredet, habe es mal aus Scheiß installiert und das einfach mal so gemacht, eine Woche. Und dann habe ich gesehen, dass man ja ein paar Freunde von sich als Close Friends auf Facebook markieren kann. Das heißt, man bekommt dann eine Benachrichtigung, wenn die was gemacht haben. Und so benutze ich jetzt Facebook. So 40 Leute, die ich interessant finde, sind Close Friends. Ich habe aber die App eh nicht mehr auf dem Handy oder so. Das heißt, ich kriege nicht irgendwo eine Benachrichtigung, jemand hat was gemacht. Und wenn ich mich an Facebook setze, dann habe ich oben irgendwie acht Benachrichtigungen. Steht da steht dann nur so, Horst Lukas shared a status. Und dann kann ich mir überlegen, bevor ich ihn gesehen habe, will ich diesen <lacht> Status sehen, den Horst ja. geteilt hat. Und das finde ich gerade ist eine ganz angenehme Art, Facebook zu benutzen. Es fehlt einem ja. natürlich, dass man diese Seiten, die man geliked hat, die ganze Zeit sieht. Aber ähm, das hat mich eher genervt. Also Facebook ist für mich, ich hätte ganz gerne eigentlich die Funktion in Facebook, dass ich nur auf dem Newsfeed sehe, was Freunde von mir gemacht haben eigentlich, also selber Status geteilt oder Fotos, ich brauche diese Shared-Articles und sowas, ja. nervt mich eigentlich in letzter Zeit eher mehr. Ähm ja Dann habe ich mal äh, die Tim und Eric Show geguckt, ist eine super abgefahrene Adult Swim Comedy Serie, die so 10 Minuten lang ist, es ist ein bisschen sehr drüber und weird, es versucht so ein bisschen so offener Kanal Sachen aus den USA zu verarschen irgendwelche irgendwelche ähm, so Teleshopping-Sendungen oder Vorstellungen von so Produkten irgendwelche beschissenen so Singer-Songwriter-Abende oder sowas und Tim und Eric sind immer so richtig scheiße geschminkt, singen hässliche Lieder, es sieht alles immer ultra doll nach 90s, 80s aus mit Farbfeld darüber und auf einmal gibt es immer diese ganz weirde Comedy-Ebene, wenn auf einmal die Stimme so tief runtergepitcht ist oder auf einmal loopt das Bild oder es bricht ab und so. Ich glaube, ihr fändet das auch richtig lustig auf eine Art, aber zu viel kann man sich davon nicht angucken, weil es zu heftig ist. Und dann das neue Album von Young Thug, No, My Name Is Jeffrey. Ich höre jetzt auch die Musik, die die coolen Kids hören. <lacht> ähm, Gibt zwei hammergeile Lieder drauf, Pick Up The Phone und Harambe heißen die. Ich finde es nur witzig bei diesem, ähm, wie heißt das, Cloud Rap und auch Trap Zeug. Ja. Ich habe immer das Gefühl, ich bin zu alt und verstehe nicht so ganz den Gag. Ich habe immer so das Gefühl, ich verstehe nicht so richtig, verstehe ich nicht den Witz, bin ich in on the joke, aber kann die Musik trotzdem ganz gerne äh, hören. Und Young Thug <lacht> ist für mich so einer der einzigen, den ich, den ich wirklich ganz gerne mag, in dieser neuen Art, wie gerappt wird, kann man sich mal anhören. Gerade Pick Up The Phone, äh, Hammer Song.
3: Mhm. Ja, ähm, vom Kunstfilm zu einer ganz anderen Geschichte. Ich habe neulich zum Einschlafen mal wieder Pacific Rim geguckt, oh, zum zweiten oh. Mal. Und ich muss sagen... Ich feiere den ganz schön doll eigentlich, also für das, was er, für das, was er ist, weil ich, ich muss echt sagen, wir haben ja auch Godzilla besprochen, wir haben Transformers geguckt und für Pacific Rim, finde ich, macht alles richtig, was diese Filme falsch machen. Ähm, der, der, der erschafft ein, sofort ganz schnell Universum, was Sinn macht, du weißt sofort, was abgeht, ähm, du willst in so einem Film große fiese Ungetüme sehen und große Roboter, das zeigt er dir noch und nöcher bei Godzilla, wartest du eigentlich auf Godzilla und das, ja, beim Monsterfilm musst du ja auch ein bisschen warten, wie bei Jurassic Park ja auch zum Beispiel, aber da siehst du dann irgendwie bei Godzilla hast du effektiv siehst du zweimal zwei Minuten lang irgendwelchen großen Ungetüm und den Rest rennen Leute panisch durch die Gegend das interessiert mich an so einem Film ja <lacht> überhaupt nicht also dann kann ich mir auch einen Katastrophenfilm angucken ähm, und ja das tue ich nicht weil ich solche Filme hasse so, genau und ähm, außerdem ist alles schön langsam geschnitten man ist kann weiß wo so, äh, zu jeder Zeit, wo welches Körperteil sich gerade befindet, wenn irgendwelche Leute sich verhauen. Das ist wirklich herrlich. Finde ich, hat, macht total viel Spaß. Ich finde, Guillermo del Toro hat da ein gutes Händchen bewiesen und äh, in diesem Genre wirklich echt einen tollen Film gemacht. Ähm, ansonsten, ich finde es toll, dass man jetzt sein Klopapier von der Toilette aus nachbestellen kann, dass Amazon sich endlich, <lacht> endlich um diese Problematik gekümmert hat. Das ist toll, wenn ich jetzt auf Klo sitze und kein Papier mehr habe, kann ich einen Tag warten und dann einfach ohne Hose zum Briefträger gehen. Das ist super. Finde ich, find, find ich total spitze. Äh, Amazon Dash, Freunde, ihr könnt eure ganze Wohnung jetzt mit Knöpfen ausstatten und wenn irgendwas alle ist, dann ist es nächstes Tag nicht mehr alle. So, das ist halt. Meine Überlegung war ja vielleicht Amazon Stash, dass man, wenn man so für Leute, die noch kiffen oder so, dass die dann einfach, weiß ich nicht, irgendwo sich ans Sofa einfach den Knopf ranpappen können, dann einfach irgendwie der Drogen da wieder wie Tipps, vorbeikommen. Ja. Amazon Stash, äh, ja, so viele Tipps, ja, Amazon Stash wären das auch meine Idee. Ansonsten, ich muss es gestehen, ich habe einen krassen Ge Die Pleasure, habe einer Oma, habe in der Schlagersendung geguckt, äh, Olaf der Flipper ist 70 geworden und hat natürlich ein Medley seiner besten Songs von sich gegeben. Äh, und ich muss, Lotusblume, ich feiere den Song so doll, Gibt's zum Glück bei Spotify, höre ich mir an, da geht die Welt wieder in Ordnung. Und ich glaube, deswegen hören Leute Schlager, weil die Welt dann nämlich wieder so ist wie früher, da war sie auch nicht in Ordnung, aber es fühlt sich so an. <lacht> Olaf der Flipper, Lotusblume. Nee, nee, oder? einfach nur von den Flippers, aber er war halt bei dieser Veranstaltung oh. alleine ah, da okay. und wurde unten eingeblendet, Olaf der Flipper. <lacht> ah,
0: schön. ja. ja. Ich habe gestern mitbekommen, dass im Mai diesen Jahres die vierte Staffel von Stuart Lees Comedy Week auf BBC, BBC 2 rausgekommen ist. Da bin ich ja großer Fan von, von der Sendung. Es ist einfach immer so ein halbstündiges quasi Stand-Up von Stuart Lee, der ja einer meiner absoluten Lieblingscomedians ist. Ich, Malte mag den nicht so gerne und er ne. ist auch nicht für jedermann. Ich finde den persönlich herrlich. Ich habe jetzt die erste Folge gesehen von der vierten Staffel. Die war nur so mittel, aber ich gucke auf jeden Fall den Rest auch noch an und freue mich drauf. Kann man, also ich kann es niemand wirklich empfehlen, aber es gibt Leute da draußen, die werden das richtig abfeiern. Es sind nicht so viele, aber äh, guckt euch da einfach mal eine Folge von an und äh, entscheidet dann selbst. Aber kann ich, ja, ich mag das. <lacht>
4: <Jo>. <lacht> äh, ich habe einen Klassiker aus diesem Pencast mal nachgehört, einen Film, den wir alle, glaube ich, ganz gut fanden, Predestination. Um, das ist ja diese Zeitreise, dieses Zeitreise, dieses Großvaterparadox. Ah ja, Hotte mochte die nicht, genau. Ja. Das ist ähm, die, äh, der Film, der eben das Großvaterparadox so ein bisschen auf die Spitze treibt. Muss ich sagen, der war beim zweiten Mal noch besser, weil man da tatsächlich noch eine zweite Ebene äh, in diesem Film, ich zumindest meine, entdeckt zu haben. Äh, das, den Film kann ich also jedem nochmal äh, ans Herz legen. Predestination mit Ethan Hawke ist top, ist in meinen äh, Alltime ja. Top Ten des Pankers. Ähm, und das zweite ist, weil ihr alle hier mit eurer Musik prahlt, äh, habe ich auch noch einen Musiktipp. Young the Giant ist eine Indie-Band, hat, ein, hat ihr drittes Album rausgebracht und das ist wirklich mal hammermäßig geil. Es das heißt Home of the Strange und äh, die haben im ersten, auf ihrem ersten Album so einen ziemlich ruhigen. Ein bisschen äh, depressiven, langsamen Indie gemacht. Im zweiten haben sie dann voll out Indie Pop sich gegönnt und jetzt dachten sie, ja, wir sind jetzt einfach mal Old Jay fürs dritte Album und machen, äh, machen wir jetzt einfach quasi ein Old Jay-Album rausgebracht. Und das ist herrlich. Home of the Strange von Young the Giant äh, ist auch meine Empfehlung. Also, wenn
0: das das ist, was du die letzten paar Tage durchgehört hast, dann habe ich deswegen schon zweimal die Tür zugemacht, muss ich <lacht> <lacht> ganz ehrlich zugeben. Aber gut. <lacht>
2: Und die machen wir jetzt auch zu, die Audiotür. Wir hören uns wieder im <lacht> 19. Pencast, yeah. in dem 119. sogar. So viele Jawohl. haben wir statt. ich dachte, das wäre der wow. 18. jetzt gewesen. Na gut, ihr findet uns auf Facebook unter facebook.com slash Da bleibt ihr auf dem Laufenden, was Pencasts und Off-Duties angeht. Und natürlich freuen wir uns über Feedback und lesen es im Cast vor, wie auch heute geschehen. Schreibt uns eure Meinung zu den Filmen oder auch was ganz anderes an Podcast@drpank.de oder auf Twitter at oder Direktnachricht auf Facebook. Und natürlich, wir brauchen euer Geld. Ihr wisst es, wir haben nicht so viel und <lacht> ihr könnt es uns geben. Patreon.com slash der Pancast. Das war's von uns. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Okay. Ciao. Ciao.